0: por pessoas diferentes, precisam de respostas diferentes. A Caixa está a mudar. No atendimento, nas soluções digitais, no apoio às famílias, às empresas e aos negócios. Caixa para todos e para cada um. As armas e, os e o resto é história. É terra fumar. do incêndio de lavra ainda na zona de Chiado. o rosto
1: transformar este país numa ditadura.
0: Não é não, é não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 71 de e O Resto é História com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Foi há 70 e cinco anos. No dia 20 de novembro de 1945, na cidade alemã de Nuremberg, teve lugar um acontecimento que o mundo nunca vira até então. O julgamento de 24 altos quadros do regime nazi por um tribunal militar internacional acusados de crimes de guerra e que acabou com a condenação de 12 deles à morte por enforcamento, entre os quais Hermann Göring, que acabaria por se suicidar, e o Sr. Joachim von Ribbentrop. Rui, qual a importância histórica dos julgamentos de Nuremberg há 75 anos? Data redondinha.
2: É uma data redonda. É, é enorme. A importância histórica dos julgamentos de Nuremberg é enorme e vamos tentar aqui dar ideia dessa, dessa importância. Para começar, é logo uma diferença entre a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial terminou com o julgamento dos líderes vencidos uhum. na Alemanha, mas também no Japão, também houve julgamentos em Tóquio, equivalentes aos julgamentos de Nuremberg, no ano seguinte, em 1946... Uh, e a Primeira Guerra uh, Mundial acabou com o armistício, no meio de revoluções uh, nos países derrotados, uhum. a România, a áustria hungria uh, a Turquia, e, e com a fuga dos seus uh, líderes. Uhum. Uh, o Kaiser, por exemplo, fugiu para a Holanda, onde ficou exilado, o imperador da Áustria uh, foi para a Madeira, a de Madeira mais <risos> simpático do que a Holanda. Exato. É verdade que houve julgamentos, isto é, os aliados em 1919 também insistiram pelo julgamento do que já era considerado crimes de guerra, mas esses crimes de guerra, quando nós olhamos para eles e quando vemos as, uh, uh, o que aconteceu em Leipzig, em 1921, 12 militares alemães foram julgados... Uh, o que eles foram julgados foram sobretudo por uh, maus-tratos a prisioneiros. Hum. Portanto, um sargento que tinha batido em 200 prisioneiros de guerra uh, aliados. aliados. Uh, e que, aliás, já tinha sido julgado pelo próprio exército alemão. Antes de acabar a guerra, por causa dos maus tratos aos prisioneiros, e depois veio a ser julgado outra vez e apanhou uns meses de prisão. Houve outros casos mais graves: havia, havia, uns, havia houve alguns militares acusados de ter deixado de morrer ou de ter provocado a morte de alguns prisioneiros de guerra. Depois também do, houve um, uns oficiais da Marinha também acusados de ter afundado navios civis. Quer dizer, mas foram 12 por submarinos e, por submarinos, hum. uh, e foram 12. E, e foram condenados a uns, uns meses de prisão. Portanto, não, nada de comparável com uh, a primeira... Uh... E não guerra. eram os pilares do regime, não? Algum... Eram militares claro. mais baixos, quer dizer, certo. o sargento, dizer, o sargento que tinha 200 prisioneiros e que tinha batido com, com a, a, a coronha de, 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 da arma quer dizer, na, na cabeça deles e tinha dado um pontapé no outro. Literalmente, era isto que estava certo. a ser. Enfim, havia coisas mais graves do que isto, mas também mas isto, isto estava também a ser estava julgado. Isto também estava a ser julgado, por exemplo, na, na Turquia. É curioso, na Turquia uh, que tinha estado também, tinha feito a guerra também ao lado da Alemanha e da áustria o Império Otomano, portanto. Houve também julgamentos por crimes de guerra, sobretudo, aí muito, uma coisa muito mais grave, que eram os crimes contra a população arménia, o genocídio arménio, e, e isto porque o um novo partido no poder em Constantinopla quis erradicar o antigo partido anterior e, portanto, tentou julgar, uhum. aproveitar o que, eles tinham, o, que, o que tinha acontecido durante a guerra para os, para os incriminar, mas a verdade é que eles escaparam quase todos e foram os próprios arménios, através de uma organização secreta, que depois uh, uh, os perseguiram estes exilados Uh, otomanos, uh, turcos na Europa e os assassinaram. Literalmente foi através uhum. de assassinatos que, digamos, certo. Uh, 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 a punição pelo genocídio arménio, uh, arménio foi Portanto, realizada. Nada disto teve a ver Portanto, com Nuremberg.
1: Nesse aspecto, Nuremberg é completamente inédito. É
2: completamente diferente, quer dizer, isto é bem, bem, começamos...
1: inédito, mesmo para trás, claro. É? Mesmo dizer, para trás, claro. Na, na história da humanidade, digamos é. assim.
2: Uh, a pergunta que podemos fazer é porque é que a Segunda Guerra Mundial também não acabou uh, da mesma maneira que a Primeira Guerra Mundial. Isto é com o Hitler, por exemplo, exilado na Argentina um, e com dois ou três sargentos lá maltratados. Bem, primeiro porque os crimes de guerra não eram apenas... Os crimes de guerra identificados pelos aliados não eram estes maus-tratos de prisioneiros uhum. ou o fundamento de submarinos. Isto é desde 1943 que os aliados... Tinham identificado os líderes da Alemanha e também da Itália como criminosos de guerra. Havia uma comissão de crimes de guerra das Nações Unidas, hum. constituída em setembro de 1943. Portanto, muito
1: antes da Segunda Guerra. Isto
2: quer dizer que isto tinha a ver também com a atitude dos aliados de nunca negociar com a liderança nazi na Alemanha. Portanto, não havia armistício, era rendição incondicional e estava claro desde 1943 que os líderes da Alemanha seriam, levar, seriam punidos de alguma maneira pelos crimes que tinham cometido, entre os quais já sabia que estava aquilo que se imaginava ser pelo menos maus tratos ou massacres da população judaica na Europa e que depois então, se já veio a revelar era pacífico,
1: um muito antes da Segunda Guerra terminar que as barbaridades cometidas Sim, eram inaceitáveis estava, mesmo em clima Estava de fora de
2: questão deixá-los como se deixou o Kaiser ir para a Holanda exilar-se, etc. Quer dizer, eles iriam ser hum. perseguidos. A, aliás, eles dizem, iriam ser perseguidos até ao fim para serem trazidos e para serem uh, julgados. Por outro lado, também isto foi facilitado pelo facto da Primeira Guerra Mundial também não, da Segunda Guerra Mundial não ter acabado como, como uh, a Primeira. Em 1945 não há isso A Alemanha rende-se incondicionalmente, o que é dizer que fica sob o governo de ocupação militar das potências aliadas e essas potências recebem todos os poderes do governo alemão e, e portanto, o poder também de decidir que os políticos e militares alemães vão ser sujeitos a um... a, a, a um julgamento segundo o direito internacional por 1. Um, crimes contra a paz 2. Guerra de agressão 3. Crimes de guerra ou violação das leis da guerra como também se dizia e crimes e 4. Esta era a novidade que nunca é tinha sido usado antes Os crimes contra, contra a humanidade, a humanidade. Hum. Agora Portanto,
1: Ou seja, estar... a expressão, mais uma vez para estabelecer bem isto, a expressão crimes contra a humanidade é, nova. é também uma criação de Nuremberg.
2: É, criado aqui para cobrir precisamente uhum. tudo aquilo que não são propriamente crimes militares, e já vamos falar disso à frente. Uh, agora... Uh, mesmo tendo a vida esta ideia que acabou no, no, no projeto do julgamento uh, durante algum tempo hesitou-se sobre o que fazer so com os criminosos de guerra e aqui é que a história se torna uh, é, interessante quer dizer, é. se torna interessante porque uh, Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico não estava inicialmente nada entusiasmado com julgamentos nada, quer dizer, ele, em 1943 também fez uma proposta, fez uma nota com uma proposta que, muito mais simples que seria os líderes nazis alemães Seriam declarados fora da lei. Isto, isto é uma antiga figura jurídica romana do tempo dos romanos. Quer dizer, isto é fora da lei, portanto, sem, sem direito à proteção da lei. Quer dizer, uns tipos, uns fora da lei. E uh, seriam presos. Uh, em cerca de 6 horas seriam identificados. dava-se 6 horas para os identificar. Isto é para saber se este é o Goering mesmo. Quer dizer, é ou não é o Goering? É o Goering. Uh, isso feito fuzilado imediatamente, ao fim de ele julgava que... É. Poupava-se na papelada. Entre 50, deveriam ser entre 50 a 100 pessoas que podiam ser tratadas desta maneira. Isto é, pura e simplesmente, presos, identificados, fuzilados. Portanto, uma justiça, uma, uma justiça que seria uma, uma decisão política. Aliás, que remete, por exemplo, para, e este era o antecedente anterior, a, a decisão das potências aliadas também em 1815, isto é anos, mais de 100 anos antes, no século XIX, quando acabaram as guerras com a França, ficaram. Uh, uh, aprisionaram Napoleão Bonaparte. E aí não houve julgamento. Isto é, as potências aliadas tomaram uma decisão, não mandaram. Depois, o, alguns não, queriam, isso não alguns queriam isso. Alguns queriam isso que tal, mas enfim, se que não. E, então fizeram o, quase o, o equivalente a uma espécie de morte civil que foi vial em 1815. Para uma ilha no, no Atlântico Sul, onde ele acabaria por morrer. E portanto foi uma decisão política. Não foi, ele não foi julgado por qualquer uh, ato. Foi puríssimo. E, e era esta a lógica que os britânicos estariam hum, preferindo ter. uma decisão guerra. política que uh, desse conta dos. Hum. neste caso, com fuzilamento, coisa com a E porquê é que morte, isso
1: não foi para a frente?
2: Por causa do único homem que na Europa tinha matado mais gente do que Hitler, que era, que era Stalin e que estava do lado dos aliados, ah, bom. curiosamente.
1: Foi Stalin é que Stalin julgamento.
2: que não, não aceita isto. Diz que não se pode fuzilar ninguém sem submeter se primeiro a um julgamento. Isto é. E porquê? Porque Stalin tinha uh, desenvolvido na União Soviética, nos anos 30, uh, o sistema dos grandes processos judiciais a que tinha sujeito aqueles que no Partido Comunista da União Soviética se lhe tinham oposto e que foram julgados em grandes processos espetáculo quer dizer que era uma maneira um exemplo,
1: de exemplo não é como exemplo. Servir
2: de exemplo e desacreditar e desmoralizar de uma, uma coisa que acontecia nestes grandes processos era que uh, se reuniam as condições para os acusados confessarem todos os crimes e mais alguns certo. portanto o, uh, havia bocarem, uma humilhação
1: não é sim uma humilhação uma ritual execução, e não, tinham de não oferecia. De,
2: Afim, que eram persuadidos pela ideia de que provavelmente lhe aconteceria alguma coisa às famílias, se, se eles próprios não aceitassem os crimes todos, portanto, eles confessavam tudo, portanto, e, e nos anos 30, em Moscovo, os líderes da Revolução de 1917 confessaram que já antes de 1917 eram todos agentes e espiões americanos, quer dizer, e portanto, foi isso que se veio hum, a saber, e portanto, Stalin parecia convencido que esta também era a melhor maneira de desacreditar os nazis, portanto, um grande espetáculo judicial, certo. Uh, em que eles fossem forçados, torturados, etc e forçados a, a confessar os crimes e depois fuzilar, uh,
1: fuzilados Bom, eles torturados não foram, mas é verdade não. que como desacreditação do de regime, teve o seu efeito Não, é aí, aí,
2: é está, aí é que está o ponto é que a ideia do processo acabou por ser aceito, não imediatamente pelos ingleses, mas pelos americanos, hum. e por duas razões Primeiro, porque os americanos não gostaram muito da ideia de. acabaram por não gostar da ideia de linchamento. Quer dizer, uma coisa assim pareceu-lhes. Uh, enfim, um pouco não mais. Era uma e Não segundo, é uma tradição segundo, e americana. Segundo, e segundo, e mais importante, porque eles estavam muito preocupados com a desnazificação da Alemanha. Certo. Isto é, uh, era bom pensar, é que os nazis não tinham sido derrubados antes do fim da guerra. Tinham uh, uh, comandado a Alemanha até ao fim da guerra. Isto é, os alemães. Tinha Estado, aparentemente, com os líderes nazis até maio de 1945. Não tinha acontecido como aí na Itália, em 1943 em que tinha havido uma, uh, um golpe de Estado, uh, uh, aliás, protagonizado também pelo rei e por alguns outros fascistas, para derrubar Mussolini e que levou-a que levou -a uma parte das forças armadas italianas que estavam do lado dos alemães tivessem passado para o lado dos, dos, dos aliados. aliados aliás, é curioso que depois os criminosos de guerra... Uh, Uh, italianos, eram oito só que faziam parte das listas iniciais foram deixados cair. Isto é, os aliados não, não,
1: não, uh, uh, não quiseram acusaram
2: nada. Coisas. Não, porque acharam os italianos passaram-se para o nosso lado. Os alemães não se tinham passado certo. para o lado dos aliados nem para o lado, do, obviamente, dos soviéticos. E, portanto, valia a pena quer dizer, criar uma ocasião em que os crimes fossem denunciados fossem demonstrados, provados, quer dizer, com evidência, para que a população alemã se pudesse perceber que aqueles líderes que tinha tido até maio de 1945 eram, uh, eram criminosos. E, portanto, um grande processo judicial, com imprensa, com filmado, noticiado nos jornais, pareceu uma coisa eficaz para, uh, digamos, desligar a Alemanha certo. do... Uh, uh, do nazismo, aliás, os, li... os próprios líderes nazis reagiram a isto significativamente. Por exemplo, o Goering ficou furioso com a ideia de um julgamento, teria preferido ser imediatamente fuzilado. Quer dizer, percebeu que, que não ia, enfim, que não era bom que
1: há alguma para... ideia de justiça de vencedores. É. Não é?
2: Agora, os americanos e depois, finalmente, também os ingleses aceitaram a ideia do processo, mas discordaram de Stalin num ponto. É que, num pequeno ponto. Num pequeno ponto. É que o julgamento tinha de ser mesmo um julgamento a sério. Isto é, não podia ser apenas um espetáculo com as penas de, já decididas de antemão. Uh, isto é, tinha de haver provas verídicas, isto é, tinham sido, e não as falsificações do, do tipo de, dos processos de Moscovo dos anos 30. Portanto, as provas tinham de ser verídicas e não falsificadas. Os acusados tinham de ter garantias de defesa. Isto é, tinham de ter advogados, tinham de ter a possibilidade de responder aos crimes de que eram acusados e as penas não podiam estar antecipadamente decididas. Isto é, a lista que eles fizessem dos criminosos de guerra não podia ser de gente a fuzilar imediatamente. Tinha-se de admitir que alguns deles podiam ser absolvidos por falta de provas em relação aos crimes de que estavam a ser acusados. Isto é, ao contrário dos processos de Moscovo, o Tribunal de Nuremberg tinha de presumir a inocência dos réus até serem provados. Uh, culpados e isto, obviamente, os americanos não faziam apenas por escrúpulos judicial, mas também porque perceberam que isto seria muito mais eficaz na, no tal incriminação da liderança nazi aos olhos da população alemã. Isto é, se a população alemã tivesse a sensação que aquilo era uma mera, uma farsa, uma justiça de, de vencedores, uh, obviamente aquilo teria, seria muito menos uh, eficaz. E foi isso, aliás, o que aconteceu dos 22 que estiveram presentes no julgamento até ao fim e que foram acusados, só 12 é que foram condenados à morte. Isto é. E houve três absolvições. Sim, houve três não, absolvições. É Portanto, é isto, era... Uh, isto era. Portanto, o, o julgamento correu na cidade de Nuremberg, porque era a cidade dos grandes congressos do Partido Nazi e também porque o Palácio da Justiça não tinha sido destruído pelos bombardeamentos, porque hum. estava uh, intacto uh, o, Os aliados demoraram bastante ainda há algum tempo até saber quanta gente é que iam julgar. Portanto, houve listas de, de, de maiores, listas menores, e depois finalmente focaram-se naqueles listas dos um, 24, que depois foram uh, 22, e foi esse primeiro julgamento, porque houve vários julgamentos em Nuremberg. O grande julgamento de Nuremberg, que nós falamos, é o primeiro, que é o dos principais líderes uhum. nazis. Mas estes principais líderes nazis, de facto... Foi, a lista foi composta de maneira também os acusados representarem determinadas coisas. Isto é, uh, por exemplo, porque a porque, lista era maior, não é? A, a lista, lista era porque, é maior. Havia gente, portanto, houve acusados que estavam ali em representação dos militares. mas eles queriam, na prática, arranjar gente que fosse que simbolizava -se sempre, o regime, é, que simbolizasse como um todo. determinados setores claro. do regime. Por exemplo, o Julius Streicher, que era um, um propagandista antissemita e que de facto disse que tinha estado, não sequer tinha estado envolvido no Holocausto mas tinha uh, no jornal que, te, que publicou desde os anos 20, apelado várias vezes ao, uh, ao extermínio dos, uh, dos judeus. Ele estava ali a representar, digamos, o antissemitismo, digamos uh -huh. assim, independentemente das suas culpas diretas no Holocausto. E depois havia, por exemplo, Raul Machart, o governador do Banco Alemão e Ministro da Economia, até 1939. Curiosamente, estava preso desde 1944 por ter conspirado contra Hitler uh -huh. e depois foi também... Mas, mas, mas o que é que ele representava ali? Os grandes poderes económicos, que tinham colaborado, ele, aliás, é um dos absolvidos. Quer dizer, é um, de, é um dos que vai ser absolvido. E também, do, pelos testes, já agora, curiosado pelos testes psicológicos que eles fizeram a esta gente toda, era o mais inteligente de todos. Hum. Que lá estava o banqueiro, era o mais, <risos> era o mesmo mais inteligente. Uh, uh, o julgamento teve de criar, Bem, portanto, quis de,
1: criar um. Quer dizer, só para explicar, claro, Hitler, Himmler e Goebbels, os três grandes, Sim, os, três os, grandes, grandes os, os, os maiores, os maiores todos, foi... esses não estavam lá. E esse lá, foi um problema. Eu ia
2: referir-se precisamente. Hum. Porque ia ser um foi um problema, certo. isto é, porque uh, mas já, já, vamos, okay, uh, já, okay, vamos, já vamos falar Avança. disso. Isto é o facto dos três principais responsáveis, daqueles que poderiam ser usados os três dos três principais responsáveis não estarem a ser uh, julgados, criou uma via de escape para okay. muitos dos que estavam a ser julgados. Mas já vamos aí. O julgamento quis uh, criar um uh, precedente e teve de resolver dois grandes problemas. Portanto, o precedente era o de criminalizar certas ações políticas e sujeitar os seus autores a um tribunal penal internacional, como este criado pelas Nações Unidas, com jurisdição para o julgar. Uh, Reparem que não havia precedentes para isto no, no direito internacional. Portanto, foram criados aí e esse precedente foi mesmo criado. Portanto, uhum. o Tribunal de Nuremberg teve sucesso. Uh, nós conhecemos até recentemente, por exemplo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas criou... Uh, tribunais especiais, tribunais internacionais espe especiais para julgar, por exemplo, os crimes de guerra na Jugoslávia a partir de 1993 ou o massacre dos Tutsi certo. a partir de 1994. Portanto, a partir de Nuremberg, políticos, autores de crimes contra a humanidade já sabem que podem não acabar uh, nem no poder ou nem num exílio confortável. Okay. Portanto, este
1: precedente foi criado. Certo, Rui. É, nós temos um precedente que também já foi criado, que é o facto de nós termos é, que tá um para intervalo não se vai embora, fica aí Regressamos brevemente com a segunda parte E o resto da é história Até já
0: No mesmo dia, na Caixa, ouvimos Gostaria de fazer uma poupança e Comprar uma casa Porque vou expandir a minha empresa E levantar a pensão Para abrir uma conta, por isso Quero fechar um negócio E pedir um cartão E às vezes não é no mesmo dia É na mesma hora porque pessoas diferentes precisam de respostas diferentes. A caixa está a mudar. No atendimento, nas soluções digitais, no apoio às famílias, às empresas e aos negócios. Caixa para todos e para cada um.
1: Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de e O Resto da história, episódio número 71. Rui, tu estavas a dizer que o. O Tribunal de Nuremberg teve que enfrentar dois tipos de problemas. Então, problemas eram exatamente esses?
2: Ora bem, uh, o primeiro problema era como distinguir, durante um conflito militar, que é naturalmente violento, isto é, em que as partes usam a violência, claro. o que é que era uma violência Aceitável. que podia ser compreendida por constituir um meio de ganhar a guerra, por mais brutal e devastadora que pudesse ter sido, mas uhum. tinha uma lógica que era ganhar a guerra, uh, por exemplo, os bombardeamentos aliados das cidades alemãs, ou o bombardeamento a Hiroshima e a uh, Nagasaki. Nagasaki. É. Quer dizer, foram uh, atos de guerra que uhum. provocaram uh, milhares de mortes de civis, inocentes, e era aceitável, portanto, ou não? mas podia-se justificar que era um... Já falámos aqui do caso dos bombardeamentos atómicos, e, e falámos de, e falámos da, de Dresden também, de e uh, havia Poderia-se argumentar, e foi argumentado, que era uma tentativa de encurtar a guerra, e, portanto, sim, matou-se imensa gente, mas para não matar ainda sim. mais. Portanto, havia essa possibilidade para de argumentar no futuro. Portanto, era, era, uma, era um ato brutal, com consequências devastadoras, envolvendo civis inocentes, portanto, que até violava o princípio da aceite das leis da guerra, mas podia ser justificado dessa maneira, até porque, e também porque a guerra moderna tinha-se tornado uma guerra total. E, portanto, certo. a Segunda Guerra Mundial é entendida pelas várias partes, por alemães e pelos aliados, como uma guerra total que permite a, a, ou dá licença às várias partes para utilizarem todos os meios, por exemplo, até para destruir o poder económico do adversário e não apenas para destruir os seus militares, os, os seus combatentes, que era, como aconteceria numa guerra clássica certo. em que era combatente Mas em Nuremberg ainda se julgaram crimes contra a paz, verdade? Sim, como uma conspiração, já vamos falar disso, de uma conspiração também para a paz e uma guerra agressiva. Ora bem, o que se identificou em Nuremberg foi, para além desse, enfim, eles julgaram a conspiração para iniciar uma guerra, portanto isso foi uma, algo que, com que eles tentaram incriminar os nazistas, é, deles de terem conspirado. Isso foi polémico, porque houve muita gente que achou que não tinha havido conspiração nenhuma e que a guerra tinha sido um acaso. Isto é que Hitler de facto não queria a guerra, uhum. queria era conquistar, mas esperando que não. Por Porque exemplo, não a Polónia não houvesse uma guerra que, mundial, que, houvesse que, uma, que os aliados não lhe tivessem, uh, não o tivessem, não tivessem resistido. E portanto uhum. é duvidoso quer dizer, esses, esse aspecto. Agora, claro, a agressão houve, quer dizer, a parte da agressão. Uh, houve. Mas o crime mais credível que saiu de Nuremberg é mesmo a identificação do crime contra a humanidade, isto é, de um uh, tipo de ato que já não tem uma lógica militar, isto é, não tem uma lógica militar, mas tem uma lógica ideológica, isto é, tem uma, uma, uma motivação ideológica, por exemplo, como é aquela que uh, uh, preside ao genocídio da população judaica na Europa. A população judaica não constitui uma ameaça militar para a Alemanha, Uhum. Uh, os milhões de judeus não eram uma ameaça militar, nem eram sequer uma ameaça política, eram populações que estavam em defesas e uh, à mercê das autoridades nazis e que foram uh, massacradas, assassinadas em massa, milhões, e, e, e para isso não havia qualquer tipo de argumentação a não ser a ideologia racista dos próprios uh, nazis. E, portanto, certo. era possível identificar isto muito claramente como um crime que não tinha nada a ver com uma uma guerra clássica, quer dizer os alemães não podiam, dizer, podiam ter dito, bombardeámos uh, Londres, como aliás depois os aliados bombardearam as cidades uh, alemãs uh, porque estávamos a utilizar uma tática terror para levar os ingleses a desistir da guerra, mas neste caso tratava-se nitidamente de uma guerra como, como, como dissestes, sim o, o, os acusadores, sobretudo os acusadores americanos em Nuremberg uh, usaram também a ideia de conspiração e isso, a ideia de conspiração, foi, serviu também para ligar estes altos dirigentes nazis a todos os crimes que tinham sido cometidos uh, uh, nas várias... Isto é porque Goering podia, e os outros podiam dizer, mas, mas se houve soldados a matar gente na Ucrânia, quer dizer, o que é que eu tenho... É um excesso, foi um excesso lá, quer dizer, e isto, uh, a partir do momento em que foram identificados como uma conspiração, digamos, eles estavam a conspirar, eles criaram condições para os soldados fazerem, os soldados alemães fazerem isso, portanto eles eram responsáveis. Hum. Independentemente de terem dado ou não ordens e haver ordens escritas nesse sentido ou não, isto é, portanto eles eram responsáveis. O segundo problema era, ao contrário, quer dizer, era de, de, este era o problema, digamos, de cima para baixo, e agora é o problema de baixo para cima, que é o da responsabilidade. E esse já tinha sido em Leipzig, já, em 1921, já tinha sido um, um alibi para deixar muita gente, para deixar alguns daqueles 12 acusados escapar. Que era, hum. nós estávamos a cumprir ordens. E aí a morte de Hitler era, era ótima para estes acusados. É Porquê? Porque eles diziam má. Foi Hitler que mandou, Sim. foi Hitler que fez. Hitler, o Ribbentrop dizia-me: Eu não tive nada a ver com. A, era o um ministro dos negócios estrangeiros da Alemanha. Eu não tive nada a ver com isso, porque quem dirigia a política externa alemã era o Führer, era Adolf Hitler. Que eu
1: Portanto, limitava eu não a fazer com Foi eu, o eu, eu, argumento, eu, argumento do Eichmann também no famoso. Exatamente. Eu sou argumento. um mero
2: funcionário, quer dizer, estou-me aqui a acusar, mas eu, coitado, era um. Era um nada disso era verdade. E, e uh, o, o julgamento de Nuremberg. E os interrogatórios que foram feitos antes, porque houve uma preparação para o julgamento, o que acabou por demonstrar é que não havia ali, isto é, nesta máquina nazi, não havia simples subordinados. Por exemplo, Heisman, que até conseguiu convencer a Ana Arendt, depois no julgamento de Jerusalém, em 1963, que era um homem banal, quer dizer, um, um mero funcionário. Heisman era um ideólogo, quer dizer, era uma das figuras... Uh, Uh, até considerado mais brilhantes das SS uh, e acreditava no que estava a fazer não era um mero funcionário que por acaso por azar dele lhe tivesse a sido cometida conceito o conceito de banalidade Tera... do mal não te convence não, não convence nada, isto era o mal mesmo isto era um indivíduo que tinha convicções e que, e que tinha mantido as convicções mas que, as convicções uh, de extermínio de racistas e de extremínio uh, daquelas populações que ele, tinha, que ele considerava uh, inferiores, mas que quando é confrontado com os seus crimes num tribunal, se recorre a essa dizendo...
1: Estava eu a cumprir ordens.
2: Estava a cumprir ordens, eu não sabia nada. Não, ele não era um tecnocrata, não era um funcionário obscuro. Quem estava ali a ser julgado eram uh, nazis mesmo. Eram mesmo nazis que tinham acreditado no nazismo, que tinham hum. acompanhado Hitler, que tinham estado de acordo com as coisas que estavam a, a ser feitas por ideologia e, portanto, tinham uma solidariedade com, uh, com isso. Aliás, a importância do julgamento também foi esta. É que tendo assentado nos interrogatórios dos acusados e também de centenas de testemunhas durante horas e horas, só o Albert Speer foi, foi sujeito a 76 interrogatórios durante horas e horas, hum, foi o começo, do, e reuniu imensa documentação, portanto os aliados andaram nos arquivos nazis a recolher de papelada, um, e filmes e documentários. Uh, foi também o ponto de partida, não só para denunciar os crimes nazis, isto é, foi pela primeira vez que em Europa muita gente tomou conhecimento dos campos de concentração e a imprensa começou a falar uh, disso, uh, mas também se percebeu como é que funcionava a ditadura nazi. Hum. isto foi importante, certo. isto é como é que aquilo funcionava e, e a maneira como funcionava e que os historiadores hoje têm falado é estes indivíduos não precisavam de ordens de Hitler para trabalhar para o Führer, como, como uh, dizem, isto é, para tendo percebido qual era o objetivo do Führer, não precisavam que ele os mandasse exterminar hum. os, o, a população judaica. essa, essa tua ideia, sabia, essa tua sabia ideia, o que queriam, quer dizer, essa, e, e, sabia o que é que o Führer queria certo. e trabalhavam para o Führer.
1: Essa é a tua ideia de qualquer forma é curiosa porque qualquer um de nós tem a sensação que a Segunda Guerra Mundial é o conflito mais documentado, refletido, pensado da história da humanidade. De certa maneira, tu estás a dizer que o julgamento de Nuremberg é o início, é o início de todo de um esse sentido. movimento intelectual também. É, reflexão, não, é durante não é. muito tempo... Eu, não os... é apenas o um julgamento, mas o início do movimento intelectual é, exatamente. sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu,
2: os primeiros livros que são publicados sobre, os primeiros livros, estudos, os primeiros estudos que são publicados sobre uh, a ditadura nazi na Alemanha, estão baseados no culto corpo documental, de milhares de documentos uhum. que foram reunidos pelos aliados para incriminar os nazis e nos interrogatórios, isto é uma parte da história da Alemanha nazi é feita neste momento, até porque muitas destas testemunhas que foram interrogadas tendo depois sido também eles próprios uh, incriminados uh, e acusados e alguns condenados à morte este foi os últimos testemunhos deles portanto, foram portanto os últimos depoimentos de muita gente é feita aqui por exemplo o, o chefe do campo de concentração de Auschwitz que é interrogado quer dizer, e depois aqui presta o seu depoimento e depois é condenado aliás não em Nuremberg mas na Polónia porque era um crime que foi considerado que uhum. devia ser julgado no local na, ou na, na, no país onde tinha sido cometido na Polónia uh, e, e, portanto este é o documento quer dizer, é o, é o documento que, que fica uh, que
1: ficou muito bem. Vamos então mudar de tema um, e de continente. No dia 22 de novembro de 1970, faz agora 50 anos, o exército português lançou uma das mais audaciosas operações de toda a guerra colonial, a chamada Operação Mar Verde, que consistiu no ataque à capital da Guiné-Conakry, um Estado soberano, que servia então de refúgio a altos quadros do PAIGC e albergava também material de combate mais sofisticado, que tinha sido fornecido pela União Soviética e que estava a fazer estragos significativos no exército português na Guerra da Guiné. Essa operação, Mar Verde, foi liderada por Alpune Calvão, com o apoio de SPI, e executada sobretudo por comandos e fuzileiros africanos ao serviço de Portugal. Embora as suas fardas fossem indistintas e as suas armas não portuguesas, de forma a ser impossível provar uma ligação direta entre os invasores e Portugal. Aliás, eu penso que ainda hoje, não estou enganado, o Estado português não reconhece oficialmente essa missão. Rui, o que é que nos podes dizer mais acerca desta Operação Mar Verde? Parece ter todos os ingredientes para ser uma grande história, não é?
2: É uma grande, é uma grande história e é, e é uma história... Na perspectiva das guerras que Portugal travou em África nos anos 60 e princípios da década de 70, é uma história extraordinária. Isto é, Portugal não fazia este tipo de uh, operações por uma razão. Portugal estava muito interessado em não internacionalizar a guerra. Certo. Porquê? Porque uh, a grande... Uh, um, o grande argumento das Nações Unidas em relação àquilo que o governo português de então, o governo de Salazar, chamava as províncias ultramarinas portuguesas é que eram territórios não autónomos. E, portanto, Portugal recusava-se a reconhecer jurisdição internacional sobre aqueles territórios. Portanto, aquilo não tinha Sim. nada a ver. No caso da
1: guiné isso já não se aplica.
2: Não, mas, o, 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 mas isto também colocava os portugueses, limitava também o esforço de guerra português, quer dizer, porque uh, levava também a tentar evitar conflitos nas fronteiras desses com territórios vizinhos. com países vizinhos, que pudessem permitir às Nações Unidas uh, dizer, estão interferir. A Exato. E, e aliás, a Operação Mar Verde deu, isso precisa, deu aso a isso precisamente. Em dezembro... O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou Portugal por ataque a um outro membro das Nações Unidas. Quer dizer, portanto, Portugal foi condenado por um ato de guerra contra outro membro das Nações Unidas, porque imediatamente foi identificado, quer dizer, ou antes não houve dúvidas sobre quem que é que tinha feito a operação. A operação uh, tem vários contextos, quer dizer, tem vários contextos. E temos de atender a esses contextos para perceber porque é que se correu este risco de internacionalizar a guerra. Isto é porque é que se correu um risco de internacionalizar a guerra quando se tinha tido até cuidado até então. O Alpim Calvão, no livro que, que escreveu, quando criou o MDLP, que é as suas memórias desta operação, diz, ele começou a fazer operações arriscadas nas fronteiras da, da Guiné-Conacri, sobretudo fronteiras marítimas, em 1963, uh, e essas, fron, essa, essas operações foram proibidas pelo comando, do, pelo comando, só voltaram a ser feitos 5 uh, anos depois. Isto uhum. é, por mais prejudiciais que fosse para os portugueses terem aquele santuário do ser ali ao lado, onde o ser vinha por, ba, por terra ou por mar para tentar entrar na Guiné, as ordens que houve até 1968 foi para nunca não entrar na Guiné-Conakry. Não perseguir, não tentar... Eu, tinham feito isso ao princípio, okay, então, que não Então, e é que nesta altura tentaram?
1: É verdade que não foram só portugueses, mas também dissidentes guineenses, porque a sim, ideia era também uh, conseguir vou, um golpe de vou, Estado. Uh,
2: exato, já lá, vou... Exato, já vamos aí. Portanto, primeiro temos um contexto muito local. Uhum. Um contexto muito local, que é o dessas operações marítimas para impedir o GC de usar barcos para introduzir homens e material na Guiné-Bissau, a partir Guiné a partir, de, 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 Guiné a partir da Guiné-Conakry isso tinha sido feito em 1963 em 1968 voltou uh, a ser aceito que se devia fazer o comandante Alpin Calvão que era do comando de defesa marítima uh, uh, da Guiné foi quem propôs isso e aliás é ele quem inicia o processo da Operação Mar Verde num, num âmbito muito mais restrito que era apenas ir a Conakry, ao porto de Conacri, destruir os barcos do país GC. Portanto, a ideia, a ideia original portanto, o, o primeiro contexto é um contexto muito limitada a guerra lá quer dizer que é destruir os barcos que o país ia ser usava para e era muito mais fácil chegar à Guiné e transportar todo o material pesado do barco do que vir por terra. O segundo contexto, o segundo contexto tem a ver com um novo comando na Guiné. A partir de 1968, o novo governador e comandante em chefe da Guiné é o General António de e o general António de vem com, uma, vem com uma ideia, com uma missão, e é pura e simplesmente acabar com a guerra. Uhum. que é terminar a guerra uh, na Guiné, e ele apo e aposta em várias vias para acabar com a guerra na Guiné. Uma é, uh, por exemplo, uh, a política de uma Guiné melhor, as políticas sociais, uh, para tentar cativar as populações... Uh, cuidados de saúde, construção de aldeias, de poços, o exército uh, português torna-se um imenso estado social uh, na Guiné-Bissau, que em 1974 tinha um dos índices de cuidados de saúde melhores em África, da segundo a Organização Mundial de Saúde, quer dizer, e era tudo médicos militares portugueses, aliás vinham até dos países vizinhos, Uh, tratar-se na Guiné, portanto, há, essa, há essa, essas políticas sociais, depois também acompanhadas por tentativas de re dar representação à população da Guiné, através dos congressos do povo da Guiné, etc. Portanto, esta política de uma Guiné é melhor. E depois também contactos com a guerrilha, isto é, se os portugueses estavam fartos da guerra, os guerrilheiros do país também estavam fartos da guerra e aliás faziam-no em muito piores condições sem apoio aéreo sem, uhum. uh, sem todo o, o aparato de, de intendência e de cuidados de saúde que o exército português tinha portanto, Spínola percebeu que podia talvez chegar a acordos quer locais, quer globais com a, a direção do uh, PAIGC para um processo de autonomia em que a direção do PAIGC e sobretudo a Milcar Cabral o líder do PAIGC pudessem estar uh, interessados mas obviamente Havia também uma outra maneira de pressionar os líderes do PGC para aceitarem este género de autonomia, que era acabar com o santuário que eles tinham na, sobretudo na República da guiné Conakry onde uh, era um Estado dirigido, era independente desde 1958, que estava nas mãos de um ditador sanguinário e cruel, o Secutoré, um dos piores ditadores que alguma vez houve em África, um assassino de milhares e milhares de pessoas, uh, que nesta altura era marxista e depois mais tarde Converteu-se ao antimarxismo, quer dizer, naquela lógica destes ditadores, uhum. uh, destes ditadores que usam ideologias uh, para se manterem uh, no poder, e que apoiava, nesta altura, apoiava, uh, apoiava Apoia o país IGC. E, portanto, e, uh, a oportunidade aqui era aproveitar a oposição a Secutoré. E havia, uh, a Guiné-Conakry tinha, Guiné tinha cerca de 4, 4 milhões de habitantes um milhão estava exilado. Quer dizer, o Estado tinha fugido da guiné Conacri por causa de Secuturé. E, portanto, havia entre esses uh, exilados de, uh, da guiné Conacri uh, partidos que estavam disponíveis para tentar um golpe, um golpe de, estado de Estado na, de estado, na guiné Conacri, o com o apoio dos portugueses. E,
1: portanto, portanto essas pessoas também desembarcaram, desembarcaram e Exato, Dos 400 homens
2: que vão nos barcos portugueses para atacar uhum. a cerca de 200 são guineenses da guiné Conacri. Certo. Uh, que vão fazer, fazer um golpe de Estado. Portanto, uh, porque é que não é conseguido bem? Isto tem a ver com uh, o tipo de operação... Uh, tem, não, é há é coisas uma... que
1: foram conseguidas na Operação Mar Verde. É o uma essencial coisa curiosa, não foi, é o um golpe coisa de curiosa. Estado não foi, é, é uma coisa e curiosa a destruição dos aviões de migo também
2: Calvão, não. Alpincao leva essas missões, várias missões. Uma é libertar os prisioneiros portugueses que estão em Conakry, os militares portugueses tinham sido capturados certo, durante a guerra. São 26 uh, militares, estão num campo de concentração em Conakry, um campo de concentração onde morreu, aliás, imensa gente, onde Secutoré assassinou imensa gente. O, uh, esses 26 são, são libertados. São também libertados os outros 400 prisioneiros políticos uh, guineenses que lá estão, também são libertados. A cidade de Conakry é mais ou menos ocupada, mas eles não conseguem prender nem Secutoré, nem Amigo Cardo Cabral. Amigo Cabral, Não estava em Conacri nesta nesta isso, isso Não Não conseguem aer... destruir os aviões.
1: porque os E, aviões, sobretudo, eh, não também...
2: conseguem também descobrir onde é que estão os aviões. Os aviões também não estão em Conacria. Que eram aviões da União e... Soviética que E, de nesse o que tinha Calvão um achou que não estava com o que não estava destruir o que não Portanto, destruir o aviões não era apenas... o também uma forma de uh, uh, o que o espaço aéreo, o aviões e... Impedindo que a aviação pudesse atacar os barcos portugueses e o ataque aos barcos portugueses, se por exemplo um fosse afundado, era imediatamente a identificação de Portugal como responsável. Uhum. E uh, a operação começou às duas da manhã e por volta das uh, quatro e tal da manhã, quando uh, Alpine Calvão percebeu que não havia condições para uh, as forças portuguesas continuarem em Conacri, mandou-as retirar e o, a retirada foi uh, mais ou menos completada por volta das nove da manhã, por isto é uma operação de noite, isto é um uhum. corre-tudo de noite. Quem ficou em Conacri foram os tais 200 ou cerca de 150 ou 200 combatentes guineenses da Guiné-Conacri para fazer o golpe de Estado. Eles não foram capazes de fazer o golpe de Estado, isto é, não tiveram meios, aquilo não, não correu bem. E, portanto, falhou. -se, Aliás, se ficou, aparentemente terá ficado irritado com causa porque achou que teria sido fundamental garantir o golpe de Estado e não apenas o sucesso da operação, porque assim foi bem sucedida, morreu das forças portuguesas, morreu apenas, houve apenas uma baixa mortal, quer dizer, eles provocaram centenas de baixas, que era ao, ao PGC, quer às forças de Guiné-Conacri. Mas há um terceiro contexto para isto. Exatamente. Há um terceiro contexto para esta ideia de acabar com a guerra. E esta ideia de acabar com a guerra é uma ideia nova, porque Salazar não tinha esta ideia. Quer dizer, Salazar tinha da, da guerra, das guerras em África, a ideia de uma guerra que devia ser viável, sustentável durante muito tempo. E Marcelo Caetano, desde 19... que, que sucede a Salazar em 1968, não tem a mesma convicção de Salazar de que as guerras podem durar indefinidamente. Quer acabar as guerras. E quer acabar com as guerras em posição de força. E por isso deu cobertura a uma a operação tão arriscada como a operação Mar Verde, tal como deu a outras operações em Moçambique, em Angola. Isto é, eram operações que se destinavam a dar aos portugueses Uh, criado para o lado português uma posição de força que permitisse depois uma negociação, mas nos termos em que os portugueses uhum. queriam, porque uh, Caetano, uh, Marcelo Caetano também estava interessado em, na ideia da autonomia progressiva, portanto ia atrair os, uh, os combatentes pela independência, pela ideia de que talvez pudessem atingir isso muito mais tarde, mas entretanto teriam de colaborar com Portugal. Portanto, a Operação Mar uh, Verde tem também este contexto de uma política que depois falhou obviamente, daí o 25 de Abril mas que é uma esta política de, de, de pôr ter uma guerra, isto é, através de, um, de golpes uh, uh,
1: arriscados Muito bem, assim termina este episódio do Resto da História, até para a semana lai, 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 lai!
0: E o Resto da é História tem o apoio de Caixa Geral de Depósitos